0: Sejam bem-vindos ao DDCast, seu podcast sobre Direito Digital e Tecnologia. Eu sou o Lucas Cortizo e estou aqui com ele hoje, o advogado especialista em criptomoedas, Rafael Souza. Opa! Como é que tá, pessoal? Tranquilo? É, e, e com ele! Agora ele é craque nesse assunto que a gente vai falar hoje, viu? Victor Mulin! Pessoal! Compartilha o episódio aí com os amiguinhos. <risos> que é isso aí, já apresentar. chegou na mídia. Já, já chegou tá na voadora aí na mídia. Ó. <risos> oh, e, e qual é o assunto que a gente vai falar hoje, pessoal? Que o DedeCaster já tá aqui nervoso, querendo saber qual é esse assunto de hoje.
1: Boquinhos, assunto de hoje é de bastante interesse para o Brasil, porque a gente vai abordar os dois projetos de identidade digital, identidade eletrônica que estão acontecendo no Brasil. É isso aí, a oportunidade
2: okay. do brasileiro vir, ter a sua identidade no smartphone, totalmente, Se esqueceu, está no celular, precisou estar tá no outro estado, não perde mais nada, tudo no celular, mas são dois projetos diferentes, como o Vitor já disse.
0: E agora, hoje que a gente está gravando esse episódio, é dia 2 de março, porque a gente resolveu gravar logo nessa data, o que é que aconteceria ontem?
2: de acordo com a previsão legal, pessoal. Um dos projetos da carteira, carteira de identidade digital, a previsão era que começasse a valer a vigência logo em 1 de março. Mas aí, nos últimos minutos do segundo tempo, o governo federal postergou esse prazo para 1 de março de 2021. Então, houve uma canetada para prorrogar aí o prazo para a utilização da identidade digital, Lucas.
0: Perfeito. E, e eu espero né, que ano que vem a gente esteja no dia 2 de março também, gravando outro episódio para falar em primeira mão, primeiro podcast do Brasil a falar sobre essa.. Sobre essa lei. Mas pessoal, o que tá me dando um nó na cabeça é, é em relação a assim, qual, é, qual é a amplitude dessa norma assim, que fala sobre essa identificação nacional e se ela é o DNI que tanto se fala, que vai reunir em nove dígitos é, um número único para reunir vários documentos nossos. Eu queria entender um pouquinho assim, qual é, qual é a, a dessa lei que foi adiada. Será que é a, a identificação nacional ou é a, o nosso RG de forma nacionalizada? Eu queria que o Vitor explicasse um pouquinho.
1: Ô Lucas, é, em primeiro lugar, cara, é bom que, que a gente passe para o ouvinte o contexto nacional de identificação. O Brasil ele tem um problema muito grande com dois fatores. O primeiro, que todo mundo já conhece, é a quantidade infinita de documentos que a gente tem que carregar no dia a dia. Ok, hoje em dia a gente já tem o CPF que pode ser colocado no, na carteira de identidade. Ou nós temos a CNH que reúne os documentos que a gente mais utiliza no dia a dia. Isso. No entanto, além de todos esses documentos, a gente já tem a carteira de trabalho, a gente tem o título de eleitor, o certificado de reservista e uma série ainda de documentos que temos que carregar caso a gente precise fazer alguma coisa, como até mesmo o certificado de saúde. Então esse é um grande primeiro problema que o Brasil enfrenta, que o brasileiro enfrenta. O segundo problema, ele está na ordem estrutural do país, é que cada estado possui a sua base de dados, referente aos dados civis dos, dos cidadãos e ele emite aquela identificação para o cidadão daquele estado, sem qualquer tipo de interoperabilidade ou sem qualquer tipo de compartilhamento de informação de informação com outros estados. Então, esses são os grandes dois problemas de identificação no Brasil hoje em dia. E, para isso, a gente tem duas leis. A gente tem, primeiro, uma lei de 2017, que institui o DNI, como você falou, que vai ser um documento nacional de identificação. Ou seja, você tem um número da sua carteira de identidade, um número do CPF? Ok, esses são documentos que já, já são existentes. O DNI vai ser mais um número de identificação só que esse DNI, ele assim como o CPF que tem amplitude nacional, ele também vai ter amplitude nacional.
0: Então, Vitor, vai, vai dar uma centralizada na união, nesse caso, desse DNI. Então, seria uma identificação que vai centralizar na união, certo? Exato. Um fato importante a é se
1: comentar sobre a legislação que está instituindo, que está criando o DNI, é que uhum. o banco de dados, o responsável pelo banco de dados, não vai ser mais o Estado, não vai ser mais um ente federado, não vai ser mais, mais um, o governo central, o governo federal, por meio de uma das suas autarquias. O responsável pelo Banco de Dados por, por concentrar os dados civis da população brasileira vai ser o Tribunal Superior Eleitoral, que já é uma instituição que já tem gabarito para fazer esse tipo de, de trabalho, porque eles já gerem os nossos dados eleitorais já será... há muito
0: tempo. Ô, Vitor, será que isso, então, foi porque o, o TSE já centraliza o cadastro biométrico dos eleitores que aí...
1: Bem, Lucas, eu acho que se não for ao contrário aconteceu tudo paralelamente, porque a, a divulgação da lei a promulgação dessa lei, ela aconteceu simultaneamente ao período que, que, o, que a justiça eleitoral vinha já pedindo que os eleitores comparecessem à justiça eleitoral, munidos de identificação para é, fazer a colheita das, das nossas digitais, as impressões digitais como também a retirada de fotos a partir desse lá? momento... Eu fui, eu fui, fiz isso no primeiro momento que eu poderia, porque eu já estava saindo do Brasil naquela época.
2: Então, eu, eu tinha fui, que resolver isso o mais cedo
1: possível. Então, eu hoje o TSE pastor. já tem... Hoje o TSE já tem os meus dados biométricos e a minha foto, como de vários outros, várias outras pessoas da população nacional. E isso já, já começa a centralizar dali. ali. O grande ponto disso, que ao meu ver, é que o Brasil começa agora, a partir do momento de centralização de, de documentos de dados civis, começam os primeiros passos para a instituição de, um, de uma governação eletrônica com melhores serviços públicos em ambiente digital.
2: Que que é governação eletrônica, Victor?
1: A governação eletrônica é quando você não precisa mais ir até a prefeitura para pedir um, uma declaração, você pode fazer isso de casa. É quando o governo começa a, ser, a oferecer serviços públicos mediante a internet, quando você pode fazer consultas diretamente no seu computador do seu smartphone seja marcar consultas pela, pela saúde, seja solicitar uma declaração ou algum outro tipo de documento. Se você tiver com dúvida sobre governação eletrônica, você pode até o nosso blog e dar uma olhinha no, no, no artigo que o nosso grande amigo Rafael escreveu. Foi, publicamos
0: hoje no Instagram justamente esse artigo do Rafael sobre a Estônia, que fala, fala assim que é um país praticamente governado através da internet. Você consegue 99% dos serviços públicos através da internet é um exemplo e Vitor já morou lá, né? Então, Vitor viu de perto essa eficiência do governo estoniano que é, de fato, a vanguarda da governação eletrônica e do, enfim, do direito de tecnologia, por que não também? Então,
1: Lucas, com esses passos, a gente a gente consegue soluções para o nosso primeiro grande problema, que é a falta de comunicação entre estados. Agora, a gente ainda a gente continua com o segundo problema que é a questão de termos carregar vários documentos
0: todo dia. Não, porque veja, só, só para passar para o Rafa, é, eu, quando eu quando eu fui ver aqui o, o, a lei, eu achei que o DNI seria um documento digital em que você não precisaria mais do, dos outros. Só que pelo que eu vi, existem vários projetos paralelos, né, como, como o Victor bem falou, e, e aí a gente fica sem saber bem assim como é que vai ser e se realmente vai acabar com esse problema de ter que carregar vários documentos.
2: Então, Lucas, é, o Vitor falou de um projeto, e agora eu venho falando de um outro projeto, é uma nova outra legislação, e esse decreto que o presidente Jair Bolsonaro postergou para 2021, né, a vigência desse decreto, exatamente sobre esse outro projeto, que é a carteira de identidade, a carteira de identidade que tem a opção de ser também digital. É facultativa essa emissão pelos estados. Cada estado poderá emitir essa carteira digital. E o interessante, Lucas, que você pode incluir uma série de dados, de, de documentos dentro dessa carteira, essa nova carteira, inclusive o DNI, o projeto que o Vitor acabou de falar. E o que, que é legal? Você pode colocar CPF, carteira de trabalho, cartão de saúde, PIS pode inclusive colocar a identidade profissional então você é advogado tem a sua carteira da ordem você pode colocar inserir esse documento dentro da sua carteira de identidade aí eu, eu queria saber se...
1: né Rafa que você coloque o seu tipo sanguíneo ou até mesmo a menção sobre doenças que podem até tipo assim ajudar você numa emergência né que alguém pega a sua identidade olha esse rapaz é diabético e, Exato. e pode te ajudar. Então, tipo assim, a centra... o decreto per permite a centralização de várias
2: informações que antigamente a gente não poderia, não poderia colocar. Claro. E tem uma parte que me chamou muita atenção, inclusive eu fiquei feliz, foi a possibilidade de incluir o nome social. E é inclusive tecnicamente simples, né? Segundo o decreto, que é mediante requerimento. Você inclui e exclui. Mas para quem está mais atento é a segurança jurídica. Ah, eu vou mudar o meu nome de uma hora para outra? Só preenchendo o formulário? Não, porque lá na frente do seu da, do, do documento vai constar o nome social da pessoa, né? E logo na frente a expressão provavelmente em aspas, em parênteses, nome social. No verso do documento, seja e aí eu falo verso, a lei eu acredito que é o cartão em o cartão a carteira, né, em papel, no isso. verso tem, porque também pode ser eletrônico, mas se a gente estiver falando de papel no verso, constará o nome da identificação civil da pessoa, e eu acho que isso aí vai gerar, pode gerar muitas discussões mas é fundamental porque a pessoa que se identifica como o, o, transe o transexual se identifica como mulher e se chama, o nome é Maria, é muito complicado difícil. Ah, é o João, é o João, o João, o João. E ele tem esse documento, não, tá aqui no meu documento. Meu nome é Maria. Parará, é um grande passo. Eu acredito que muito ainda precisa ser feito, ser estudado, a sociedade precisa amadurecer e nós precisamos de novas legislações a respeito disso, mas é um grande passo aí para a pessoa que se identifica ter essa opção, essa possibilidade de incluir o um nome social no documento. O nome é um direito personalíssimo e, e eu acredito que acaba impactando na dignidade da pessoa humana, um direito fundamental. Então eu fiquei muito feliz com essa, provisão, com essa previsão de inclusão do nome social.
1: E aí, Lucas, passada essa rápida leitura sobre as legislações que agora estão sendo modificadas e estão proporcionando e vão proporcionar melhores é, meios de identificação para a população, a gente pode começar a entrar exatamente na questão do... Tá, e a identificação digital? Onde é que ela entra nisso tudo?
0: Foi isso que deu nó na minha cabeça aqui quando eu estava lendo, porque quando você começa a ver essa unificação, vocês, pronto, agora vai ser digital. Mas você conseguiu achar, Vitor, a palavra digital, eletrônica? Onde é que está é essa palavra digital? O que,
1: o que, que acontece? Com base legislativa... A gente tem o decreto que o Rafa comentou, que é esse decreto que amplia as informações que a gente pode colocar na nossa carteira de identidade. O decreto afirma que os meios de expedição dessa carteira vão ser em papel ou em cartão, mas como também vai ser facultado aos órgãos que façam a expedição expedir esse documento em meio eletrônico, ou seja, em meio digital. Nisso, abre a possibilidade para o cidadão ter, mais uma vez, a representação da carteira de identidade dele no celular, sendo, tendo a própria lei como garantia da validade e, da, e do reconhecimento desse, desse documento digital em todo o ambiente nacional. No entanto, como o Rafa disse, o, infelizmente o, o, o presidente atual ele ter por mais um ano. Não viu os motivos, não sei os motivos, talvez isso ainda esteja um, um período difícil de adequação dos estados para poder oferecer a ampliação de todos esses serviços. Na, na carteira de identidade. Mas, por enquanto, é isso. A gente gravou esse episódio, a gente marcou de gravar esse episódio justamente hoje, dia 2 de março, porque a gente estava na expectativa de já poder entrar nos sites e ver como é que estava funcionando e ver como é que seria para poder trazer essa informação para o ouvinte.
2: Infelizmente foi adiado.
1: Sim, infelizmente foi adiado. E agora fica para o próximo ano a gente fazer esse episódio de novo. No entanto, como a gente comentou no começo, a gente não tem só um projeto de identificação digital, a gente tem dois projetos. E esse segundo projeto, ele é liderado pelo próprio TSE, mas não com base na carteira de identidade que a gente possui, sim com base no DNI, que é o, o nosso documento, qual é o nosso documento nacional de identificação.
0: Então, beleza, pessoal, vocês deram uma explicação muito boa sobre o DNI e a identificação e tudo, só que eu queria saber em que fase está pelo TSE, como vocês falaram. Em que fase está o DNI agora? É o cidadão que o Dedecaster que se interessou por isso, ó, eu quero criar o meu. Ele já pode criar, ele já já está liberado. Como é que tá? Está em que pé esse projeto?
1: O Lucas, o TSE há mais ou menos dois anos atrás ele começou um projeto piloto com os funcionários internos da Justiça Federal, da Justiça Eleitoral e ampliou esse certo. projeto para o pessoal do Senado, para os senadores e para os deputados federais, além de alguns outros órgãos referentes à, à identificação. E a fase atual agora é de escolha de cidades que tenham o maior número de, de eleitores com dados, dados biométricos, dados cadastrais já prontos, para eles começarem esse projeto lá, a trazer esse projeto para a sociedade. E aí, Sim. se o ouvinte está presente numa cidade como essa, para ele conseguir o acesso, para ele conseguir a DNA dele, é bem, bem fácil. Ele se dirige até a justiça eleitoral, e lá ele vai fazer o download de um aplicativo e vai checar a impressão digital dele junto com a Justiça Federal. Se tudo correr certinho, comparar a foto, ele já sai
2: de lá com o DNI digital dele já. é Top. E esse DNI, e... Lucas, esse é, é. é um projeto, né? um andamento um projeto. E o outro projeto que é da carteira de identidade, né? a nova carteira de identidade, se a gente quiser falar assim, já começou no estado do Mato Grosso. Em abril de 2019, uhum. o estado do Mato Grosso já começou a emitir essa nova carteira de identidade, mas não em formato digital. Nós falamos lá no comecinho do episódio que a emissão em formato digital ela é facultativa por, est por estados, né pelos Estados. Certo. Mas ela existe, onde tem essa sequência, essa quantidade de documentos que pode ser incluído, identidade profissional, cartão de saúde, inclusive o DNI, que é a numeração, o documento que o Vitor acabou de falar. já é engraçado, Rafa,
1: porque, por, o, por outro lado, o Distrito Federal já começou, desde o ano passado, se eu não me engano, a emissão de documento em formato eletrônico. Hum. Então, para o ouvinte de Distrito Federal, a gente... Ele já põe, mas eu já tenho a identificação, eu já tenho a minha carteira de identidade em formato eletrônico, em formato digital. Então, a gente tá aí na expectativa
2: de todo mundo se unificar, né? É Isso. porque o que acontece no Distrito Federal é um documento diferente, Ele não, ser, não, não segue o padrão da nova carteira não, de identidade digital, não que segue. é essa que o Mato Grosso segue. Que prova, e provavelmente, não seguramente, né? Já que tá na lei todos os estados futuramente vão vão seguir com todos esses oh, dados, né?
1: A gente está falando muito aqui. Agora eu quero fazer uma pergunta. Por que a identidade digital é importante? Qual é qual é a importância é dela para o dia a dia?
0: Vamos, eu quero saber da prática, eu quero saber por e assim, se é seguro, pô, vou abandonar aqui a minha o meu RG que eu, que eu tenho aqui, eu sei que é, é seguro porque eu vou guardar ele com carinho, mas qual é o, o benefício e qual seria o risco de ter uma identificação digital?
2: É seguro se a bateria do seu celular não acabar. É,
0: até acabar. <risos> porque.
2: Em termos de praticidade de
1: conforto, você poder apresentar a sua identidade por, a, a, através do seu telemóvel? Oh, não, telemóvel não.
0: Através de rua. Puta, não vai cortar isso não <risos> Vai ter que deixar Não vai cortar isso não,
1: não a praticidade a praticidade aí A praticidade de você, móvel. A, a praticidade <risos> de você apresentar Sua identificação através do seu celular É muito grande Você não precisa mais ficar carregando sua identidade Por qualquer canto que você vá Se for realmente válido e aceito Você pode ir no aeroporto e apresentar sua carteira de identidade Em formato eletrônico para a segurança Então essa é a praticidade
2: é. Agora, se o segurança, o grandão lá do aeroporto vai aceitar de cara, eu acredito que sim, haverá divulgação e treinamento. E meios né, de, de verificação, né, Rafa? E meios de verificação. E aí, talvez, a parte mais importante sobre a parte sobre segurança, né? O Lucas fala, ah, é seguro, é não é? É seguro ou não é? É, não, é muito seguro. Tem um, uma aplicação que, de QR Code do, do Serpro, é uma aplicação só para ler esse código. Um código, né? Um QR Code que vai no documento digital. Existe uma que a polícia pode utilizar, o cidadão comum, já tá é gratuito e já está disponível aí na, na loja de aplicativo do Google e também da Apple. Baixou, a pessoa te apresenta quando né, tiver esse documento de forma eletrônica, te apresenta, você verifica com a própria aplicação de um serviço oficial do governo. Então, você tem essa segurança de certificar que, de fato, aquele documento é autêntico, ele é legítimo. Por quê? Porque duas, duas formas. Uma que ela te apresentou o documento e outra que você autenticou com o serviço oferecido pelo governo federal. Então, eu acho certo. que é muito seguro. Tudo criptografado, né? Se a pessoa fizer alguma alteração nesse código, fizer alguma edição fizer alguma edição para incluir ou excluir algum dado, o aplicativo que é chamado Viu, o nome anterior era Lins, tá? agora é Viu, se quiser baixar aí no Google, ele vai, ele vai responder com a mensagem de erro, falando que aquele documento não é autêntico. Então, é bem seguro.
0: E, e, e o interessante do, do QR Code que, que a gente falou é que é, a gente gravou um episódio sobre a identificação da UAB, né Na, da OAB Digital, e a carteira digital da OAB e, e a gente falou que o QR code é estático então muita gente tava tirando print do QR code nesse caso não vai <risos> funcionar porque o QR code é dinâmico não é não é Rafa
2: então Lucas eu não vi ainda né eu, eu não vi mas segundo os nossos estudos né Victor é, é dinâmico não consta na legislação no decreto não consta é a questão do que quer, quer ser dinâmico, mas, segundo os nossos estudos aí, em sites oficiais aí do governo, ele é dinâmico. Né? Ô, Vitor, é
0: e qual seria o possível uso na administração pública em linha? Já que você falou telemóvel aí, então. Eu só eu só queria fazer um linha. comentário aqui,
1: só queria fazer um comentário aqui, porque agora eu estou tô tô tentando reduzir meu consumo de carne virar uma pessoa mais. É que isso, parceiro? mais Pô. mais amigável da natureza. Então é. queria também queria também comentar aqui sobre as vantagens da preservação ecológica que existe na, na identificação digital, né? Porque vai ser reduzido o número de emissão de papel e ou de Olha cartão, que o plástico também é extremamente prejudicial à natureza. Então existe também mais uma vantagem aí caso você ouvinte também assim como eu seja nature friendly. Tá
2: deixando Olha, todo aqui mundo comer carne só para economizar porque a carne tá cara. É
0: é aqui, em... aqui em Malta eu tô comendo peixe faz tempo já. Então <risos> ai, ai, é. ai. todo mundo mandando mensagem de força pro Vitor aí, principalmente no final de semana quando ele quiser fazer um churrasco, vocês mandem uma é mensagem isso. aí para então, dar eu força. Não vou parar de
1: comer carne, eu só quero diminuir, entendeu?
2: Ah, Beleza. O você vê então, né? Beleza.
0: É. É. Vamos ver Se... Vamos ver. E, <risos> e então, pessoal, é... o que o que é bom disso tudo é que seria inovação da forma que vocês falaram, seria algo que o governo está seguindo uma tendência mundial de inovação e também trazendo de forma gratuita para, para a população, né? Assim, Sim. de custo direto. E as não consequências, vai ter... Lucas,
1: as consequências disso são diretas e indiretas, ao mesmo tempo que o cidadão possa ter maior comodidade, maior segurança Sim. É, em relação à sua identificação. Por que segurança? Porque não segurança só em termos de segurança do aplicativo em si, mas também o governo começa a produzir documentos que vão impedir e vão reduzir o número de fraudes. Então, ah, não é só o cidadão que ganha, é o cidadão e o setor privado. Além disso, com a unificação de dados, transformando esses dados para o um ambiente digital, é, centralizando esses dados por meio da justiça, justiça eleitoral e é, compartilhando esses dados entre o, os entes federados, isso permite que o governo comece a, a realmente ter, é, usar a ciência de dados, que a gente tanto fala no setor privado, no setor público. E começar através disso, melhorar políticas públicas e também melhorar também, exatamente, saber exatamente o que cada, um, cada parte do Brasil está precisando. Então, essa nova onda de inovação que começa pela identidade que o um governo eletrônico, como a gente falou, não existe sem identificação eletrônica, não existe sem unificação de dados,
2: isso só traz benefício para a sociedade, direta e indiretamente. É, Vitor. É, e pensando sim. na governança eletrônica, existe o certificado digital hoje que ele é atrelado ao CPF. Certificado digital que tem assinatura eletrônica, tem assinatura digital, desculpe, tem a mesma validade de uma assinatura de próprio punho com firma reco reconhecida em cartório. Então, incluindo futuramente esses o DNI, né, o novo padrão, o novo formato da carteira é, digital, a carteira de identidade digital também nos certificados digitais, né? Eu acredito que vai passar mais segurança e facilidade, poderá o um cidadão consultar, assinar, fazer contrato, documentação, tudo com a segurança para aquele que contrata, para aquele que recebe o documento assinado, que todos esses dados foram e são legítimos, são autênticos e que a consulta pode ser bem simples, bem, bem tranquila. É o caminho aí pra gente ficar igualzinho à Estônia, Vitor. Só não vai poder é, casar, separar e comprar imóvel, né? Mas o resto fica é, igualzinho. Por enquanto lá, né? Por enquanto. <risos> Já estão estudando outros
1: métodos.
2: Casar mas... online, né? Casar é. online.
0: <risos> Beleza, pessoal. Então, acho que a gente conseguiu passar um pouco, né? Do, Eu sei que é um tema um pouco mais complexo, mas eu acho que o DDCast que tá até aqui agora... Eu e o Vitor que... não facilita. <risos> não, eu acho que o Vitor deveria lançar um curso sobre, sobre isso aí, porque realmente é, é algo que o jurista, o advogado precisa saber mais e é algo que não, não é divulgado. Até porque por essa descentralização que a gente trouxe hoje, né? A partir do é, momento eu dizer em que dizer mais
1: uma coisa aqui, porque. Que ó... um lugar é
0: uma regra, é outra, aí acaba, acaba sendo essa, essa desordem caso da mãe que foi Joana. Hoje. Exato. Cadê
1: a identificação com base na blockchain e agora eu não consegui ler nada sobre isso aqui do governo federal
0: aí a gente vai ter que voltar lá pro Brasil, né, cara pra, <risos> pra ajudar aí, Mas aí, 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 tiver, é minha praia é minha praia
1: se o ouvinte teve alguma dúvida após, se o ouvinte tiver alguma dúvida após ouvir esse podcast, pode perguntar pode entrar em contato, pode comentar pode mandar e-mail que
2: a gente responde, é. tá?
1: Não, a gente, é gente
2: falou uma bobagem aí, a falou oh, então falou bobagem. A gente faz um novo episódio para desfalar a é. besteira. Não tem problema não. É. O negócio é fazer. Não episódio. se
1: esqueçam do Call for Papers, ok? Sim, tá aberto. Perfeito,
2: perfeito. E... Do que, Rafa? Do que, Rafa? E... Do que, O nosso curso de criptomoedas para juristas, para advogados, pessoal. Já abrimos aí as inscrições. Para quem inclui o seu nome na lista, vai conseguir lá um descontão. Entra só lá, ó, claro, é muito
1: bom. Só deixar claro, porque eu já estou assistindo o curso e vai ser... Posso estar enganado aqui, né? Espero que não. Mas vai ser o primeiro e único curso na internet que vai falar sobre os aspectos materiais e processuais da criptomoeda. Então...
0: Não, é, realmente não existe, né? não. não existe, eu acho não que tem. No, nesse, nessa pegada que Rafael tá dando aí você vê muita gente falando sobre criptomoedas, se você jogar aí no Google Bitcoin, você vai... curso sobre Bitcoin, você vai... agora, um curso direcionado dessa forma eu nunca vi. Nunca é que um igual... é né? um curso para
2: jurista, né? É um curso profissional é. do direito, é para resolver problemas jurídicos, não é um curso de investimento. Ah, vou comprar o curso, vou aprender a comprar e vender. Não, vou exato. Comprar na baixa e vender na alta. Não, não é isso. Isso no é, é curso YouTube.
1: Pra...
0: É... <risos>
2: Pois beleza, pessoal. Então,
0: valeu pelo episódio hoje. Foi, foi denso, mas foi, foi muito bom. Foi da hora. E é isso, galera. Então, um abraço para você e até a próxima.
2: Um abraço. Tchau.